0: Buongiorno amici di RPL, ben ritrovati, nuovo appuntamento del mercoledì e oggi è uno dei mercoledì dedicati alla bellezza della nostra Lombardia e quindi ovviamente sono in compagnia della nostra guida turistica di riferimento, Sara Nuzzi. Buongiorno Sara, ben ritrovata.
1: Buongiorno Carola, a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Eccoci, continuiamo i nostri appuntamenti, come come ci hai fatto scoprire, come ci stai spiegando nel corso di queste puntate, effettivamente eh, la Lombardia offre delle bellezze, tutte da scoprire, ovviamente come diciamo sempre questi appuntamenti vogliono essere proprio un modo per suscitare curiosità e invitare tutti i nostri ascoltatori ad andare a visitare poi queste bellezze, quindi ovviamente non, non pretendiamo di esaurire tutti gli argomenti o di fare una visita guidata radiofonica ma l'intento è proprio suscitare eh, la vostra curiosità perché effettivamente c'è proprio tanto tanto da visitare e e Sara grazie alla sua esperienza può può condividere tutto questo con noi. Oggi Sara tra l'altro sono sono davvero contenta perché parliamo di un argomento partendo dalla nostra bella Milano, eh, continuiamo le nostre passeggiate e lo facciamo andando alla scoperta di un personaggio davvero importante per la città di Milano. Tra l'altro siamo nel mese di maggio e come ci spiegherai tu tra poco, maggio è proprio un mese durante il quale ricorrono diversi anniversari legati a questo personaggio. Stiamo parlando, come magari qualcuno avrà intuito, di Napoleone Bonaparte. Il 5 maggio, che è una delle date che eh, più di altre si ricordano, tra l'altro è stato il bicentenario della morte di Napoleone e a breve eh, so che ricorrerà un altro anniversario storico, ma a questo punto lascerei la parola a te Sara per raccontarci appunto che cosa lega Napoleone a Milano.
1: Eh sì, è Il maggio è proprio un po' il mese, potremmo dire il, pe- il mese di Napoleone, <ride> ovviamente con il 5 maggio sono iniziati i festeggiamenti per il bicentenario, Della morte di Napoleone Bonaparte, e quindi è stato anche interessante cercare di mettere un po' insieme degli spunti. Queste piccole pillole che noi facciamo eh, alla radio per imbastire una passeggiata che non vuole essere esaustiva, ma che vuole essere proprio un po' uno spunto anche di, di visita per luoghi magari che conosciamo molto bene ma che a volte non associamo a Napoleone ma invece preferiamo ricordare altri momenti della loro storia. E Allora invece oggi abbiamo scelto un criterio particolare di incentrarci sulla figura eh, di Napoleone Bonaparte anche perché quando eh, nel maggio, ma questa volta il 15 eh, del 1796, arriva in città per la prima volta viene accolto con quella eh, speranza per una vita migliore. Ricordiamoci che i i milanesi erano stati soggetti per moltissimo tempo a dominazioni straniere, prima quella spagnola, poi quella sburgica, quindi vedono in Napoleone incarnati tutti gli ideali eh, di rinnovamento tipici poi della rivoluzione francese. Non sapevano eh, dove
0: stavano andando a imbarcarsi. (ride) I nostri
1: antenati che eh, da questo iniziale eh, fervore in realtà avrebbero dovuto eh, ricredersi perché Napoleone eh, avrà dopo la parentesi di ritorno degli Asburgo, quando rientrerà poi a Milano avrà assolutamente una svolta autoritaria. E in questo nuovo contesto si inserisce invece l'altra data eh, che mi suggerivi, quella del 26 di maggio del 1805, quando Napoleone Bonaparte, dopo essere stato incoronato a Parigi l'anno precedente, viene a Milano per farsi incoronare re d'Italia. E, eh, è molto interessante quindi partire eh, nella nostra passeggiata proprio dal cuore di Milano, eh? perché mm. ovviamente sceglie di essere incoronato all'interno del Duomo di Milano.
0: Giustamente, di usare... una location di poco conto, insomma.
1: Aveva già eh, intuito il nostro Napoleone che tutti pensiamo, in quanto militare, pensiamo fosse un po' un personaggio rude. In realtà la sua famiglia era una famiglia... Di aristocratici e lui eh, era, era stato allevato anche con eh, grandi eh, capacità quindi nelle scuole militari ma ovviamente con tutto un bagaglio di conoscenze e una delle cose che lui ha capito molto bene grazie a quanto aveva studiato era che eh, doveva curare ogni dettaglio mh? di queste incoronazioni e questo lo fa sia per l'incoronazione di Parigi di cui noi abbiamo il bellissimo quadro del suo pittore ufficiale Jean-Louis David e eh, poi anche per la cerimonia di Milano dove recupera una reliquia perché si fa portare dalla Duomo di Monza la corona ferrea
0: mm.
1: ora che per questo noi potremmo spendere tre puntate, credo, Solo sulla...
0: su quella, esatto.
1: La lanciamo così, un pochino. Come
0: allora, chicca ad andare ad approfondire, la lasciamo chicca. appunto gli approfondimenti ai nostri ascoltatori. Extraurbana, anche
1: perché eh, la corona stessa è un oggetto non solo meraviglioso, ma andare a visitarla eh, nel Duomo di Monza questa apertura della teca che la contiene all'interno di questa meravigliosa cappella ehm, affrescata è un'emozione incredibile quindi io consiglio veramente a tutti il nostro Napoleone conscio eh, dell'importanza dei segni fa portare questa corona mh? Eh, che vestirà eh, da solo. Quindi già ha dato una bella eh, prova del fatto che non vuole avere nessuno che gli dica che cosa deve fare e che il suo potere eh,
0: supera qualsiasi altro.
1: eh, Un potere assoluto. È interessante eh, ricordare che la cattedrale quando avviene questa eh, incoronazione non era come la vediamo oggi ricca di guglie di decorazioni ma um, era ancora in completamento e sarà proprio Napoleone dare una spinta decisiva per la, il completamento della facciata e poi per l'assortimento diciamo così delle guglie e richiede proprio che dal 1805 in poi fino al 13 Facciano questi lavori per uh, rendere la cattedrale uh, magniloquente e che uh, richiami quello stile d'oltralpe che era poi quello così caratteristico anche della faccia. Certo.
0: Ovviamente
1: tutto va anche nel segno di quello che era il progetto originale del Duomo, però è chiaro che il riferimento tra. Eh, Parigi e e Milano come nuova Parigi è latente anche in questa decisione tra le guglie che vengono progettate poi pian piano perché i tempi eh, della costruzione sono sempre abbastanza eh, rilassati diciamo così per la difficoltà non tanto perché si è
0: non cioè, avevano voglia. <ride> esatto.
1: Ma ovviamente considerare di portare il marmo, eh, eseguire le lavorazioni, mettere in opera eh, è ciò che ha fatto sì che la cattedrale fosse costruita in un torno danni eh, molto lungo, quasi 600 anni. Quindi, tra questi progetti spicca una mh, progetto un po' meno conosciuto che riguarda proprio una delle guglie mm. so, questi elementi ospitavano dei santi protettori che sono molto vari perché sul Duomo di Milano noi abbiamo una grandissima concentrazione di guglie, sono 135 una mm. di queste viene dedicata, certo San Napoleone mm? ora, questo San Napoleone ti suona molto familiare
0: Assolutamente no, direi, infatti.
1: Eh, Quindi possiamo pensare, visto che il santo non risulta menzionato prima del periodo napoleonico, che sia stato un po' eh, spinto, diciamo così, Mm. dalla voglia della della popolazione, della verenanda fabbrica, ovviamente, di glorificare in questo grande progetto il sovrano, il nuovo sovrano. E quindi ecco che abbiamo (ride) ancora oggi San Napoleone. Mm. Si può andarlo a cercare sulle terrazze del Duomo. Tutti pensano che la cerimonia eh, che eh, si è svolta all'interno del Duomo fosse conclusa in sé. Ma in realtà, visto che eh, anticamente, soprattutto nell'Alto Medioevo, Il luogo dove venivano incoronati i re d'Italia era la Basilica di Sant'Ambrogio. Allora ecco che il nostro Napoleone, dopo la mattinata in Duomo, va nel palazzo a fianco del Duomo, quello che noi conosciamo come Palazzo eh, Reale, Mm. e ha un piccolo ricevimento. Si libera di un lungo mantello pesantissimo che aveva indossato durante la celebrazione e questo mantello, tra l'altro, se lo volete andare a vedere, lo trovate nel Museo del Risorgimento, quindi Milano ha anche queste piccole chicche nascoste, un museo poco noto, ma che ha un grande tesoro di storia, insieme con le insegne del potere che Napoleone si era fatto fare Per l'Incoronazione di Parigi e che riutilizza eh, nella Incoronazione di Milano, sempre al Museo del Risorgimento. Dicevamo, si riposa un pochino Napoleone nel palazzo a fianco al Duomo, che è un antichissimo palazzo perché è legato alla famiglia dei Visconti, però attraverso le varie vicende viene totalmente ristrutturato. Uh, nel Settecento dagli Asburgo. Napoleone eredita questo palazzo, fa rinnovare il palazzo e uh, diventa, uh, proprio nel periodo della sua incoronazione, quello che noi chiamiamo Palazzo Reale. Purtroppo alcuni mm. elementi legati alla fase, diciamo così, alle decorazioni napoleoniche, con per esempio l'immagine della Sala del Trono. Sono uh, stati danneggiati durante i bombardamenti. E quindi gli affreschi strappati si trovano oggi a Villa Carlotta, mentre in situ all'interno del palazzo, nelle sale che avevano ospitato la sala del trono, non, non abbiamo più testimonianze. Quindi, non... se entriamo e spesso entriamo per le mostre temporanee, ci perdiamo un po' questo mm. elemento. Anche la sala delle cariatidi. Ospitava un uh, lunghissimo fregio dipinto dal pittore di corte uh, Andrea Appiani, che mostrava proprio tutte le imprese belliche uh, che avevano visto uh, protagonista il grande generale. Quindi c'era proprio tutta una costruzione, diciamo così, della, del mito, della figura uh, di Napoleone. Bonaparte, purtroppo di questi cosiddetti fasti napoleonici, noi abbiamo delle documentazioni, dei disegni, ma non abbiamo più gli originali che dovevano abbellire la grande sala da ballo, che è una delle più belle d'Europa. Tra mm,
0: è stupendo, è stupendo. Ecco Sara, tra l'altro spostandoci di poco da Piazza Duomo, eh, raggiungiamo un altro edificio che ha un forte legame con Napoleone, ovvero il Teatro della Scala.
1: Eh sì, perché. Possiamo immaginarci un po' la vita di questa corte splendida corte con le sue dame, e i tessuti, insomma, la moda, perché nel periodo napoleonico cambia anche la moda, eh, che poi viene eh, accolta in tutta Europa. E quindi un altro dei luoghi dove si vive: insomma, la movida napoleonica, chiamiamola così, eh, mm. è il teatro alla scala: uh, si va a seguire gli spettacoli, si chiacchiera anche tanto. Ah, perché ovviamente il silenzio religioso che c'è ora all'interno della scala eh, è una conquista abbastanza recente, <ride> soprattutto del periodo in cui Toscanini è stato il, la, il fautore di un cambiamento radicale del modo di vivere il teatro. Prima si andava in maniera molto più sportiva, eh? e sì, c'erano gli spettacoli, Però era come un po' una cosa di sottofondo lo spettacolo, mentre l'importante era incontrare gli amici, far vedere eh, che bei gioielli si si vestivano, insomma Mm. il chiacchiericcio, la politica, eh, perché Eh. poi la scala diventerà nel periodo successivo anche il luogo dove si parlerà di come liberarsi degli Asburgo dopo la caduta di Napoleone e la restaurazione. Quindi è, è poi anche uno dei luoghi del risorgimento. Durante il periodo di Napoleone c'è un passaggio però molto importante, quello che vede la scala diventare una specie di seconda opera Paris, eh? perché Napoleone come aveva voluto eh, una Milano che fosse una seconda Parigi, così vuole che il teatro alla scala diventi importante e eh, accentri, diciamo così, Richiami tutti i, gli artisti più importanti, più fecondi e eh, quindi ecco che c'è un, proprio un momento di grande vivacità eh, anche nella vita artistica del teatro. Abbiamo un piccolo oggetto che ci riporta a Napoleone anche all'interno del museo teatrale: mm? è un piccolo spadino che eh, si dice, da parata, una cosa che non poteva essere usata in guerra, ma eh, si dice fosse stato regalato da lui a un artista, una soprano, che lo aveva molto colpito, ispirato. Eh, E quindi questo suo amore anche per le arti e l'importanza che le arti avevano eh, all'interno della celebrazione della sua figura in quanto regnante. Eh, Una cosa curiosa è che all'interno della scala, quando per la prima volta Napoleone viene a Milano con quelle idee della rivoluzione, fa ehm, abolire e chiudere il palco reale. Quando invece torna come imperatore, dice no no mi serve, lo fa riallestire e riaprire. Quindi c'è proprio anche lì, vediamo questo cambiamento tra il primo Napoleone più mm. rivoluzionario e il secondo Napoleone decisamente autoritario.
0: Mm. Eh sì. Ecco, poi spostandoci sempre di poco appunto dalla, dalla scala percorrendo Via Verde andiamo in un altro quartiere meraviglioso di Milano che è Brera che anche essa ha un forte legame con Napoleone.
1: Il bello di questa passeggiata è che in realtà è tutto vicino e che rivediamo con occhi un po' diversi luoghi che eh, siamo abituati a frequentare. Chi non è andato nel cortile di Brera anche solamente a fare due passi, due foto e un po' a, a curiosare. Brera è un luogo che ovviamente non nasce con Napoleone, anche questo luogo ha una storia lunghissima alle spalle. Anche con Napoleone vede proprio come alla scala un cambiamento fortissimo. Eh, Era già stato questo complesso selezionato dagli Asburgo per diventare un centro, diciamo così, di studi, avevano già pensato all'Accademia, alla Biblioteca, eccetera. Ma con Napoleone questa cosa si potenzia e il progetto viene portato a compimento, soprattutto perché qui convergono tutte le opere che Napoleone asporta dalle varie chiese del territorio che conquista, eh, soprattutto dal Veneto, dalla Lombardia, dall'Emilia Romagna, e quindi c'è questo flusso di opere che arriva, 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 e bisogna sistemarle in una nuova grande pinacoteca. E qui il problema dello spazio viene risolto sacrificando un edificio, la chiesa Santa Maria di Brera, una chiesa medievale che verrà segata in due eh, per poter aprire delle grandi stanze che per la prima volta eh, con ampi lucernari permettono la luce, che la luce entri all'interno delle stanze ricolme di dipinti e eh, permettano di fruire eh, molto facilmente di queste opere d'arte. Una notazione interessante. La Pinacoteca viene aperta per il popolo, quindi anche se qui stiamo parlando di Napoleone imperatore, in realtà lui dice che non deve essere la, il luogo soltanto per i ragazzi che studiano o solo per i nobili che si intendono. È la, um, l'idea che l'arte e la cultura deve essere anche per il popolo. Quindi mm. c'è questa idea che non viene meno, che si era instaurata con l'illuminismo prima e con la rivoluzione francese e che eh, viene portata avanti. Mm. L'elemento cardine che subito ci fa eh, pensare a Napoleone all'interno del cortile è la grande statua di bronzo che noi vediamo che raffigura eh, l'imperatore come una divinità antica e le battutacce si possono sprecare sulla bellezza di questa eh, questa statua, il confronto invece con i ritratti eh, anche un po'... (ride) impietosi che talvolta vediamo di Napoleone Bonaparte ovviamente qui l'immagine è idealizzata, il modello è stato realizzato da Nova, uno degli artisti più importanti del periodo neoclassico anche qui io stringo al massimo perché potremmo stare una puntata ah. in a parlare anche Venga. del gesso che si trova all'interno della Pinacoteca, quindi due Napoleoni in un colpo solo uno all'esterno e uno all'interno. Quello dell'esterno però doveva finire in un altro luogo così speciale di Milano, la zona dove adesso abbiamo il Castello Sforzesco mh? Mm. perché anche per quella zona Napoleone aveva pensato un progetto grandioso
0: mh?
1: E, e quindi questa questa statua era pensata per quello spazio.
0: Mm. Eh sì, no, ma infatti è interessante notare proprio l'attenzione comunque anche nel coinvolgimento del popolo, no? in tutto quello che potevano essere gli spettacoli o l'intrattenimento anche da offrire al popolo. E infatti pensiamo magari anche all'arena civica pensata per spettacoli, addirittura battaglie navali, quindi un'attenzione effettivamente eh, importante.
1: In- Sì, in tutti gli elementi che Napoleone pensa per aggiornare dal punto di vista urbanistico la città di Milano c'è sempre una forte componente di legame con il mondo antico e poi anche la componente del coinvolgimento del popolo. Mm. E l'arena civica che tu citavi è in realtà uno dei pochi elementi di un progetto molto più ampio che era stato pensato per... Eh, celebrare Napoleone nel punto in cui hm, Milano si collega più velocemente con la Francia, infatti se io voglio andare a Parigi dal castello intraprendo il mio viaggio lungo Corso Sempione e per quella strada cammina cammina ovviamente <ride> arriverò a Parigi e quindi quello era diventato l'asse eh, principale della città. Il progetto era molto complesso, anche di questo noi abbiamo una bella testimonianza in un museo poco conosciuto di Milano, Palazzo Morando, dove c'è un plastico che eh, richiama proprio il progetto di inglobare la struttura antica del castello in un nuovo contesto pubblico, con luoghi eh, legati alle funzioni pubbliche, teatri eccetera e del quale, però, eh, viste le vicende storiche, si realizzano solo poche parti.
0: No, è molto interessante. E tra l'altro, parlando di arena o di castello, da lì ci spostiamo, andiamo nella zona appunto di Parco Sempione, quindi l'Arco della Pace.
1: Eh sì, l'Arco della Pace è sicuramente... L'elemento che noi istintivamente leghiamo a Napoleone Bonaparte anche per la mm. sua somiglianza con eh, il suo gemello Ancette. di Parigi. Mm. <ride> Però in realtà eh, il progetto è napoleonico ma la realizzazione alla fine non lo è eh, e quindi la, l'arco subisce proprio una trasformazione quando durante la restaurazione viene edificato e viene riconvertito a struttura che celebra il ritorno fondamentalmente degli Asburgo e poi acquisirà la sua definitiva intitolazione a Vittorio Emanuele II quando ehm, nel 1859 insieme a Napoleone III eh, annetterà Milano ai possedimenti dei Savoia e quindi darà un impulso molto forte alla alla riunificazione d'Italia. Però il progetto originario eh, di segnare la viabilità, le porte eccetera è legato a Napoleone che fa edificare altre porte urbiche di cui ci rimane la cosiddetta porta Marengo. La Porta Marengo, la vediamo tutti ma non sappiamo più che si chiamava così, è la grande struttura che troviamo eh, in fondo a corso di Porta Ticinese, quindi quel grande arco era stato dedicato alla vittoria di Napoleone che rientra a Milano ma che ovviamente alla caduta di Napoleone verrà più eh, semplicemente rinominato con questa indicazione topografica, quindi cancellando l'originaria dedicazione alla vittoria di Marecco. Quindi mm. vedete che ci sono tanti luoghi, mm, e questa è solo una piccola carrellata, mm. che ci richiamano alla mente il passaggio mm, breve ma intenso eh, mm. di Nazione Bonaparte.
0: Tra l'altro, prima di fermarci per la pubblicità, citiamo magari appunto come chicca eh, dove possiamo trovare dei veri e propri cimeli legati a Napoleone, perché so che in Pinacoteca possiamo trovare effettivamente un qualcosa di molto particolare.
1: Allora, eh, oltre alla, ele- a quegli elementi che ti ho citato per l'incoronazione, ci sono altri due elementi che ci possono ci portano a a incontrare Napoleone in Pinacoteca Ambrosiana questa volta c'è un ritratto di Napoleone eh, già maturo e ehm, è conservato un paio di guanti che si ritiene fossero stati portati da Napoleone proprio nella battaglia di Waterloo e quindi abbiamo anche un po' questa curiosità particolare eh, dell'oggetto speciale, Eh proprio dell'occasione speciale eh, legata Mm. a Napoleone Bonaparte. Mm,
0: Molto bello. Sara, adesso ci fermiamo per un minuto di pubblicità, ma restate con noi perché ci spostiamo in Valtellina. A tra poco. A tra poco. Ben ritrovati amici di RPL, prima della pausa eh, stavamo parlando appunto della città di Milano e la nostra Saranuzzi ci ha portato a spasso a scoprire molte chicche e curiosità di una città napoleonica eh, dove appunto abbiamo visto esserci tanti monumenti e tante cose da scoprire sulle quali magari non ci siamo mai fermati a riflettere. Ovviamente forse per noi la via più conosciuta e che più facilmente ci porta il richiamo a Napoleone è Via Monte Napoleone. Leone che ovviamente oggi è riconosciuta come via iconica dello shopping ma che ovviamente deve il suo nome al grande sovrano e adesso cambiamo completamente paesaggio perché ci spostiamo in Valtellina e oggi ci spostiamo alla scoperta di una zona eh, che avevamo già avuto modo di cominciare a conoscere perché ci spostiamo nella zona di Grosio ma lo facciamo andando a scoprire un po' e conoscere meglio proprio la cultura e le tradizioni anche da un punto di vista enogastronomico di questo bellissimo paese quindi Sara lascio a te perché ci stiamo avvicinando tra l'altro a allora, di pranzo e quindi direi che facci scoprire qualche golosità da conoscere.
1: Sì, 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 abbiamo lasciato la corte della cittadina e andiamo a riscoprire un pochino tradizioni e anche aspetti frugali, diciamo così, di questa valle. Eh, abbiamo avuto modo di raccontare spesso dei vigneti e delle particolarità della di tutta la valle. Ma in questo caso eh, ho scelto alcuni elementi abbastanza caratteristici, come in particolare un uh, condimento aromatico che è proprio legato alla zona di Grosio, è un po' del, la, l'elemento, la punta d'orgoglio di questa zona. E, ed è la pesteda eh, come dice il nome è un battuto mh, nel quale si trova aglio, pepe, sale foglie di achilleanana pimo, eh, tra l'altro tutti questi mh, elementi vengono raccolti nella Valgrosina eh, che sta alle spalle della, del paese e, mh, ed è eh, uno degli insaporitori eh, che più caratterizza la zona. Ogni famiglia ha una sua piccola, eh, un piccolo segreto, una variante, magari la nonna, la capostipite che faceva eh, al modo suo, magari secondo un suo gusto, potevano aggiungere degli altri ingredienti, eh, vino, brandy oppure grappa o bacche di ginepro. Diciamo che un elemento che poi poteva accompagnare i piatti, sempre molto semplice, però eh, insaporire e rendere tutto più gustoso. E' in particolare il fatto che ci si voglia anche un pochino cimentare nella propria variante eh, locale. per per ricordare questa tradizione. La zona di Grosio è particolarmente legata alle alle tradizioni, come vedremo anche per quanto riguarda i costumi. C'è un gruppo folcloristico molto eh, appassionato e molto attento al ricordo, al mantenere, al eh, trasferire la conoscenza, coinvolgere anche i giovani, ed è una cosa molto bella questa legata proprio alla zona
0: è pensando,
1: eh, di, di golosità eh, un altro eh, elemento che ho voluto selezionare eh, è quello della slinseca perché tutti abbiamo sentito parlare della bresaola
0: è vero sì.
1: però però c'è anche la slinseca che è un po la sorellina meno conosciuta ma sicuramente gustosa
0: ottima eh, confermo <ride> <ride> è da provare assolutamente questo è un invito che faccio a tutti
1: e soprattutto ehm, tagliata a coltello a mano grossolana con il pane di segale tipico della, della zona eh, ti ricordo perché c'è questo recupero e questo uso del pane di segale proprio legato al fatto che come abbiamo detto l'altra volta la zona di grosio è la prima zona che comincia ad essere caratterizzata proprio da una crudezza del territorio che, è, che assume pian piano i caratteri alpini e quindi la segale è il cereale che meglio resiste per il suo ciclo vegetativo ai climi più rigidi e quindi era particolarmente diffusa. Poi durante il Novecento ovviamente si perde un po' questa tradizione, ma molto eh, più tardi viene recuperata. Quindi intorno ehm, alla zona di Grosio ci sono ancora adesso alcuni eh, appezzamenti con la coltivazione della segale che è stata reintrodotta. E dicevamo, con il nostro segalino possiamo mangiare questa slinseca che è un, uno stagionato di carne e ehm, di solito si sceglie la carne bovina oppure di cavallo addirittura di cervo, eh, il processo di lavorazione è, è quello della bresaola però è molto più piccolina mh? e ehm, viene aromatizzata con cannella, chiodi di garofano, pepe, aglio e alloro, eh, quindi ancora questa quest'idea del, del misto simile alla pesteda e come dicevamo quindi il sapore è molto deciso e la carne ha un bel colore rosso scuro, quindi viene tagliata anche grossolanamente da proprio quell'idea un po' di rusticità, che la la bresaola che si taglia invece più a macchina, anche più sottile, eh, spesso viene servita con un filo d'olio, con un filo di, di limone Insomma, ha acquistato una nobiltà nel nostro immaginario che invece la slinzeca non ha, è rimasta, è un po' più ruvida mm, come le genti di montagna.
0: È vero, è vero. Ma c'è un'altra delizia.
1: Eh sì, perché non possiamo... Non solo eh,
0: salumi, c'è... non solo insaporitori, ma ci sono anche... ci
1: del... scappare l'opportunità. Di eh, gustarci anche le manfrigoli alla
0: grusina. Che cosa sono, Sara? Che questi infatti mi hanno sentite? incuriosito. Eh, le avevi mai sentite nominare? Sono sincera, no, infatti, questi mi, mi incuriosiscono parecchio.
1: Allora, eh, se sciate pizzoccheri sono già un po' nelle orecchie di tutti, esatto. In realtà. Abbiamo ancora l'uso del del cereale, uno dei due cereali presenti sul territorio, che è il grano saraceno, e quindi la pasta è molto simile a quella, per esempio, dei pizzoccheri. Però si realizzano come delle piccole crepe di questa pasta, che vengono arrotolate e all'interno viene messo del formaggio, eh? lavorato col pane, latte, ammorbidito, eh, e quindi sono come dei piccoli bocconcini, hm? Non so, immaginati non so, i roll eh, dei sushi, <ride> una cosa eh. paragone un po' <ride> impegnativa, ma dove al posto dell'alga noi tu hai questa ricetta di, di crepe eh, con il grano saraceno e all'interno invece questo impasto morbido perché il latte pane era fermo, manteccato e, e sa di formaggio, quindi il gusto è molto leggero, molto più leggero rispetto a quello dei pizzoccheri anche se ci sono delle componenti comuni la pasta e il formaggio sono eh, componenti comuni la preparazione è diversa
0: ottimo quindi assolutamente da provare questo mi manca quindi <ride> dovrò fare un salto a grosio per gustare questa questa bontà assolutamente quindi è
1: interessante che la ricetta. Eh, riguarda proprio, adesso noi vediamo delle preparazioni magari anche molto belle esteticamente, ma la ricetta nasce dal fatto che ehm, le persone che andavano a lavorare fuori casa si portavano con sé bricioline, perché eh, friguli, nel dialetto di, di Grosio vuol dire briciole, mm. e magna con le mani, eh, quindi loro... P- Facevano come delle palline di pane raffermo e eh, se le tenevano in tasca e eh, se le mangiavano eh, mentre andavano a lavorare magari nei campi o in alta montagna. Quindi in un certo senso eh, ricorda questa origine molto rustica, come abbiamo detto, della vita e del lavoro eh, tradizionale della montagna.
0: Certo, certo, siccome sì, sempre le tradizioni effettivamente non gastronomiche rispecchiano proprio eh, lo spirito più autentico eh, del popolo che poi ovviamente le, le va a inventare. Ecco, ma in effetti da questo punto di vista, riallacciandomi un po' anche a quello che dicevi tu, ovvero al legame eh, forte con la tradizione, questo torna evidente anche proprio per tutto quello che riguarda i costumi tipici della zona che so che sono tra i più conosciuti della valle e hanno origini davvero molto antiche. Vuoi raccontarci un po' qualcosa proprio su questi meravigliosi costumi? Sì, sono come
1: ti dicevo eh, ricordati ehm, e riproposti da questo gruppo folcloristico che trattiene la memoria in maniera molto autentica e eh, tra l'altro sono stati anche rappresentati eh, in alcuni dei dipinti più importanti degli anni 30 eh, perché all'interno del palazzo del governo di Sondrio, quello che adesso è il palazzo della provincia un importantissimo artista eh, Gianfilippo Usellini eh, racconta la vita della valle sintetizzandola E eh, per fare questo fa un viaggio e nella zona di Grosio viene colpito proprio anche da questi costumi che sono caratteristici e che venivano portati dalle signore, soprattutto le signore Grosine, con grande eleganza. E questa è una cosa che ritorna nei racconti anche di chi ha visitato la zona. I costumi possono essere molto vari perché. Eh, se noi entriamo nell'ottica delle popolazioni di una volta, eh, c'era una differenza tra il costume che magari si usava tutti i giorni, ehm, un vestito da lavoro mh, e poi i vestiti per la festa. Noi adesso sì, abbiamo questa differenza tra l'abito da cerimonia e l'abito da tutti i giorni, però non è così marcata. La sentivano molto di più. Però tutti i costumi c'è una grande varietà e c'è anche l'amore per i colori e per l'eleganza. Noi sappiamo che il costume un po' di tutti i giorni era composto da una bella camicia bianca, tu pensa di dover avere a che fare con una bella camicia bianca tutti i giorni. Mm. semplice da tenere e un busto che chiudeva e dava e slanciava anche la figura e poi una gonna nera con le pieghette sul retro per proteggerla aveva un grembiule colorato davanti e però le nostre signore usavano eh, delle calze rosse in modo che fossero ben appariscenti Mm. e E Questo era un po' il, il costume mh, di tutti i giorni. Molto più complesso doveva essere il costume eh, della, delle feste che veniva arricchito per esempio da dei mh, fazzoletti colorati al collo oppure delle decorazioni come delle cinture che eh, terminavano sulla schiena con un fiocco colorato e molto particolare doveva essere un cappellino che è fedelmente riprodotto nei dipinti che ti accennavo decorano la sala eh, più importante del palazzo del governo di sondrio un cappellino mh, di feltro nero che era decorato da un nastro di raso e poi aveva un fiocco e una piuma di struzzo e quindi queste signore svettavano diciamo così per la loro erano considerate molto sempre molto eleganti si diffonde certo. nel tempo l'idea che questa loro particolare eleganza fosse legata al fatto che i nostri grosini avessero eh, un legame molto forte con Venezia più volte ti ho citato il fatto che la la valle, che pure ci sembra così isolata, in realtà non lo fosse e che era facile eh, poter comunicare con i territori della Serenissima e quindi anche con Venezia. Sappiamo di molti eh, grosini che lavorano eh, nel porto di Venezia e hanno una mansione importantissima che riguarda lo smistamento delle merci e molto probabilmente il fatto di essere a contatto con così tanti eh, input con così tante merci si dice abbia permesso loro di ehm, avere a che fare con bellissime schiave armene e e questo sarebbe dal punto di vista della tradizione l'origine questa bellezza e fierezza ed eleganza delle donne di Grosio, che noi ci aspetteremo avere magari eh, l'occhio chiaro, come spesso succede nella popolazione delle Alpi, invece talvolta mostrano questo cappello corvino, l'occhio scuro, insomma degli elementi che farebbero pensare a (ride) un'origine diversa, anche se non ci sono tantissimi documenti, però è molto romantica, diciamo così, questa questa tradizione. E ci parla di popoli lontani e contatti anche in una valle molto piccola.
0: Bellissimo, bellissimo, ci hai fatto proprio viaggiare e poi anche un po' sognare pensando a questi bellissimi costumi e pensando appunto ai nostri antenati e alla cura e alla passione appunto eh, che mettevano nel mantenere e tutelare le tradizioni. Quindi è molto bello che ancora ancora oggi eh, ci sia questa volontà e questa voglia di di cura e di di tramandare soprattutto. Mm. Sara a questo punto tra l'altro so che nelle puntate scorse non eravamo riuscite in realtà a citare invece alcuni monumenti eh, che sono particolarmente degni di nota, quindi visto questo escursus diciamo culinario e eh, tradizionale sugli usi e costumi adesso possiamo ritornare un po' alle bellezze, quindi so che c'è qualche monumento in particolare che ci volevi citare.
1: sì. Ci sono, possiamo immaginarci eh, una, una giornata eh, che comprenda magari la visita della zona di cui abbiamo parlato la scorsa volta, eh, del crap ehm, con eh, i castelli, eccetera, la mattina e poi magari una pausa gustosa hm, per sbranchirsi un pochino le gambe il pomeriggio e rimanere sempre un po' eh, i curiosi possiamo andare ad esplorare un pochino il borgo, che comprende eh, chiese e palazzi. Molto velocemente voglio citarti la chiesa di San Giuseppe, che oggi è la parrocchiale, che anch'essa, come le nostre signore grosine appare nei dipinti che riassumono (ride) la la valtellina realizzata da Usellini, eh, è molto caratteristica la sua facciata ben compartimentata dalle decorazioni in pietra ed è sicuramente appariscente tanto che anche dalla strada la nostra statale che seguiamo nell'esplorazione si vede subito anche da lontano e senza dover entrare nel borgo tu però subito la vedi e la chiesa eh, ci racconta ancora questo legame con Venezia perché all'interno ci sono dei lampadari di murano, di vetro di murano, che sono stati appunto donati dai grosini che lavorando a Venezia potevano spedire ehm, nella loro parrocchia i doni più preziosi. Quindi questa è una cosa molto interessante. Ah, che certo. è, sì.
0: no, cioè, ti avevo perso un attimo, scusami Sara, ogni tanto il collegamento fa gli scherzi. No, prego, prego, non volevo interromperti.
1: Spero che uh, sì, poi sia possibile sentire il, um, eh, il filo del discorso non sia andato perduto.
0: Um, no, no, ho perso solo io due parole.
1: Ok, perfetto. E, um, oltre alla chiesa di San Giuseppe, che ha uh, un interno molto maestoso, con come al solito molte decorazioni in legno di grande pregio, si può visitare... Il, chiamiamolo pure casa museo ehm, che è il palazzo dei Visconti Venosta che sono stati i nobili più importanti eh, che abitavano a, a Grosio e questa villa mh, che era la, la residenza estiva è stata donata eh, nel Novecento dall'ultima erede di questa importante famiglia alla, al comune che l'ha trasformata anche in, in biblioteca è possibile però visitarla ovviamente con facendo attenzione agli orari e le prescrizioni perché stiamo parlando di un museo conosciutissimo quindi bisogna informarsi molto bene <ride> prima di, di tentare la visita e ci riporta indietro Soprattutto l'Ottocento, periodo in cui uno degli esponenti più importanti di questa famiglia, Emilio Visconti Venosta, che è stato ministro degli affari esteri del Regno d'Italia ed è stato sostenitore di Camillo Benso Conte di Cavour, è stato in contatto con Alessandro Manzoni, ha raccolto una serie di arredamenti oggetti e anche volumi quindi era molto interessato anche alla cultura e all'arte all'interno del palazzo quindi è un po' un viaggio diciamo così nel tempo anche che ci può permettere di vivere un'esperienza molto particolare oltre all'interno è possibile visitare anche il vasto giardino che eh, Correda la villa e uh, che arriva ad avere circa 17.000 quad- metri quadrati di estensione wow. ed è ben tenuto e dà proprio un po' quest'idea di vivere un po' in, un altro, in un'altra dimensione. Mh? Il, l'edificio è stato utilizzato anche durante la prima guerra mondiale perché un altro degli elementi che dobbiamo ricordare della Valtellina è che è stata parte del fronte eh, della prima guerra mondiale e ehm, l'edificio aveva ospitato i feriti di questo fronte, quindi eh, ci sono delle croci dipinte all'esterno della villa sulla facciata principale che eh, ricordano anche questo questo momento. Quindi sicuramente la, la visita è ricca, di spunti di riflessione ed è ricca di elementi che ci possono veramente far viaggiare nel tempo
0: assolutamente ecco Sara noi ci stiamo avviando verso gli ultimi minuti vuoi citarci qualcos'altro o farci qualche segnalazione magari prima di salutarci
1: diciamo che se vogliamo rimanere abbiamo ancora tempo per rimanere Uh, in paese possiamo proseguire passeggiando proprio uh, in scioltezza nella stessa zona uh, della, della villa e vedere anche l'antica chiesa di San, uh, San Giorgio, che è stata la parrocchiale prima uh, della chiesa di San Giuseppe, um, andare um, alla casa parrocchiale um, dei palazzetti circostanti, visitare la piazza del municipio e provare a perderci un pochino nei vicoletti dove troveremo alcuni portalini in pietra sempre eh, molto caratteristici, datati soprattutto tra il 500 e il 600 e eh, possiamo così mh, eh, vivere un po' questa dimensione di piccolo borgo mh, dove il tempo non scorre così veloce come nella grande città e magari fermarci di fianco alla fontana della piazza centrale per recuperare questo anche l'elemento del suono di questo borgo dell'acqua che corre del tempo che ha una dimensione diversa e io ve lo consiglio come come passeggiata come esperienza
0: Mm, sì è bellissimo è proprio un tuffo nel passato oserei dire perché la capacità di riuscire a ritornare un po' indietro nel tempo e godere proprio non solo delle bellezze dei paesaggi ma proprio anche della nostra storia delle nostre origini delle nostre tradizioni e questo penso che sia un qualcosa che eh, allarghi sempre la mente ed è davvero un piacere quindi vi invitiamo soprattutto adesso in questa stagione direi che è ritornata la voglia proprio di andare in giro e quindi perché no, è una bellissima gita da regalarsi, quindi la Tutta. consiglio fortemente. Sara, io ti ringrazio tantissimo, ringraziamo come sempre Sara Nuzzi che è la nostra guida e vi invito come al solito a cercarla e seguirla eh, anche sui canali social, lei ovviamente ha una sua pagina Facebook proprio come Sara Nuzzi, oppure anche se volete entrare in contatto potete farlo direttamente mandandolo in email a nuzzi.sara.gmail.com, quindi Sara grazie di cuore per essere stata qui con noi anche oggi. Grazie a
1: te per avermi ospitato e come al solito è molto piacevole per me darvi questi suggerimenti e spero anche che qualcuno eh, voglia intraprendere questi viaggi non solo radiofonici ma mettersi in cammino e magari ci scrive sono stato, ho trovato, mi è piaciuto,
0: ci manda una foto, chi lo sa esatto esatto diteci, raccontateci la vostra esperienza proprio di, di viaggio perché siamo curiosi di conoscerla io ringrazio ovviamente anche tutti gli ascoltatori che sono stati qui con noi oggi vi do appuntamento a domani con Envisioning e vi auguro una buonissima giornata ciao a tutti avete ascoltato gentili per scelta liberi di star bene